0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Setfilms directo acá por Twitch. Lo estamos haciendo en vivo en Twitch y después... Lo pueden ver también en repetido, ¿no? Por eh, YouTube, en youtube.com barra setfilmsdirecto. Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. También nos pueden escuchar por Spotify, por SoundCloud y por eh, iTunes. Sí, ahí está. iTunes donde pueden escuchar este directo en formato de podcast. Me encanta que la gente oye estos vivos en, en el gimnasio o los oye mientras va al colegio, en el, en el colectivo o a la facultad o mismo en el trabajo. Ahí cuidado con el trabajo que, que no te vayan a agarrar. Pero hoy tenemos una charla muy especial. Ya el año pasado hicimos un directo con Marcelo Di Marco. Él es, eh, bueno, escritor, ensayista, poeta. Tiene un prontuario de, 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 de currículum larguísimo que podemos hacer solo un directo diciendo todas las cosas que hizo. Así que lo vamos a dejar en escritor, ¿no? Bien, dale, Lo dejamos fantástico. en escritor. Pero aparte, él eh, tiene un taller de escritura donde le enseñó a un montón de, de personas. Muchos se están presentando mismo en esta semana en la Feria del Libro. Presentaron sus libros y muchos ganadores de premios se instruyeron con Marce y Marco a lo largo de las últimas décadas uh -huh. eh, y bueno, también es mi maestro, así que las la, la, la pocas buenas cosas que hice como el libro se la debemos a Marce. de hecho está en la, en la dedicatoria del libro de 100 películas en este caso en particular, él terminó de hacer un libro que se... va, bueno, Yo ya medio que lo leí antes de que se publicara, antes de que goce, que se llama 25 noches de insomnio 2, que lo pueden ver acá en la... En, en, lo estoy mostrando en la cámara, pero si lo están escuchando, 25 noches de insomnio 2. Si lo buscan en Google seguramente encuentran una manera no, de señor, comprarlo, para. así que no hay problema.
1: Eh, sí, seguro. seguro. Mm. Podés tranquilamente encontrarlo una feria del libro. Eh, sobre todo en el stand 1400, el, el pabellón amarillo. Ah, ok. Bueno, durante la Feria del Libro Exacto. se encuentra ahí. Sí, sí, sí. Marce, cuando
0: yo acabo de pegarle una ojeada de nuevo al libro para acordarme cuáles eran los cuentos que están ahí, son un montón de cuentos de terror, están increíbles y vamos a hablar un poco más en detalle, pero hay una pregunta que me quedó, que es que yo me acuerdo cuando vos lo escribías que los escribías a mil. O sea, iba uno atrás del otro, atrás del otro. Y uno de los problemas más grandes que traen muchos escritores, sobre todo guionistas de cine, que es donde yo... estoy estoy más metido, eh, es el tema del bloqueo de escritor. ¿Qué, qué, ¿Cómo le encontraste vos la vuelta? Bueno, supongo que una parte es la experiencia, ¿no? Pero aparte, ¿cómo le encontrás la vuelta cuando muchas veces le tenés miedo a la hoja en blanco, viste?
1: El, el terror a la hoja en blanco es muy habitual en los escritores y, y le pasa desde el, el novato hasta el más experimentado. ¿Por qué? Porque uno tiene un montón de cosas que, que decir y no puedo ordenarlas eh, y sacarlas de una, tiene que ir tentando, tiene que ir probando entonces yo lo que pienso es que lo mejor para eliminar esa, esa hoja en blanco ese terror a la hoja en blanco pensar en cinco cosas que te estén preocupando ¿eh? y este, los argentinos tenemos varios motivos de, de preocupación últimamente eh, pones esas cinco cosas personales, sociales psicológicas, un montón de, de problemas que estén llevándote a, a preocuparte, ¿no? Los pones ahí y a ver con cuál tengo más empatía. Entonces, bueno, el tema de la seguridad. ¿m? Tengo mucho miedo de que les pase algo a mis hijas, a mis nietos. Bueno, ese es tu miedo, perfecto. Ponela a, a tu hija, disfrazala con otro nombre, la pones con el cochecito con los chicos, ¿viste? Mm. Y de repente a la vuelta de la esquina algo puede llegar a pasar. Claro. Pero fíjate que estás de alguna manera exorcizando... Mm. Eh, el tema de los que tanto te preocupa. Estás mm. poniendo fuera de tu cabeza, estás compartiendo con esa página en blanco tan temida ese, esa preocupación que te está haciendo el coco. ¿no? Entonces vos después vas viendo para dónde dispara la cosa. Mm. Siempre, como dice Stephen King, algo siempre sucede. Claro. Eh, no hay que preocuparse por lo que está adelante. Decía eh, Borges que el cuento era como una especie de puente entre dos orillas. ¿eh? De esta orilla estamos totalmente seguros de donde estamos pisando, pero ese puente está cubierto por una niebla y la niebla te impide ver lo que hay más allá, en la otra orilla. Bueno, ¿cuál es, qué es lo mejor que podés hacer? Te digo En, un, en una de, visión homérica en el sentido Simpson de la vida, dejar de escribir y no preocuparte <risa> por estas cosas. Ahora, si querés ser creador, avanza en la historia. ¿eh? Mm. Nosotros recién hice un comienzo hipotético a ver quién estaba ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Y siempre trabajando con esa astucia que todo cuento necesita al efecto del interés de ir desarrollando la trama a medida que la trama se va armando los personajes se van complicando psicológicamente hasta llegar después de una trama en donde se mantienen esas tensiones y distensiones y lo, lo tenés agarrado al, al lector de, de la solapa se llega a un desenlace mm. ¿eh? que eso es lo que más cuesta honestamente eso es lo que más cuesta claro
0: eh, bueno lo que tiene de bueno este libro que también tenía 25.1 es que vos lees todos los cuentos y después cuando terminás el libro está la, Hay toda una parte dedicada a explicar de dónde salió la inspiración, cómo, cómo fue que desarrollaste ese. Es como un detrás de escena sí. de, 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 de cada cuento, que eso es, por lo menos no se ve mucho en escritura, que revelen un poco cuál, cuál es el trabajo detrás.
1: Hay, digamos, escritores que lo hacen explícitamente, que son, por ejemplo, Stephen King lo hace mm. todo el tiempo, ¿no? Borges también lo hacía. Pero en otro plano, los escritores lo hacen y los directores de cine lo hacen también en las entrevistas. ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, nunca va a ser una, una película que termina y aparece un interview al director. Honestamente mal no estaría, digo, ¿no? pero es, es esa a veces para que te dé la excusa de que, que por, se qué, se te por <risa> qué te morfaste esta porquería no seguro para que se entienda un poco. Bueno ustedes entendieron algo, no acá estoy yo <risa> para hacerme cargo. No no seguro. Este me contaron una cinemateca creo que en Uruguay que eh, se cortó la luz y salió el, el, el tipo, el dueño del cine, a contarle a la gente cómo terminaba no, la No, muy bueno. <risa> Al margen de todo. Pero la cuestión que esa cuestión pedagógica, que a mí siempre me, me llamo, calcular que el, el libro mío más vendido, más conocido, es Taller de corte y corrección, mm. un libro para justa intención de escribir. Amo eso, esa cuestión pedagógica, mm. y no podía faltar tampoco en los cuentos. Se me ocurrió que darle una pista... Eh, cómo solucioné ciertos problemas narrativos al, al lector podría llegar a ser algo interesante mm. hay quien le gustan más esas notas que, el, el propio, <risa> que los <risa> propios cuentos claro. y otros que dicen que tiene el mismo interés porque... No, es que hay
0: unas notas de, de acá que son, o sea que te dan cuenta muy bien cuál es el proceso creativo hay un libro parecido que yo, que yo tengo sobre dirección de cine que lo escribió Sidney Lumet mm. que, que habla él también sobre su proceso y Capaz que no, me, no, no son tus películas preferidas la de Sidney Lumet o capaz que él como director no te parece el mejor pero el tipo es tan claro en su libro sobre cómo es el cómo se hace una película que eso al final te termina nutriendo muchísimo y, te, y, y por eso te, capaz que a la gente le termina gustando más que, que los cuentos en sí porque es, es muy claro y es muy didáctico y, hay, y revela algunas cosas que muchos escritores no lo llegás a ver o como decís vos tenés que buscar una entrevista o tenés que indagar mucho más a fondo.
1: Me decía un alumno que leyó dos cuentos del libro uh -huh. y eso lo ayudó a destrabar su propio cuento. Claro. De golpe dijo, bueno, acá tengo un problema, me quedé acá. Uh -huh. Fue la lectura de un par de cuentos del libro nuevo de, de 25 o 2 y lo ayudó a destrabar su propio cuento. Y aclaro una cosa, los argumentos eran completamente distintos, uh -huh. tanto del, de los dos míos como los de él, los tres no se parecía para nada. no claro Pero hay una estructura que mm. sostiene todo cuento y que es lo que realmente se hace que sea un mm. cuento. viste Vos tenés un vehículo con cuatro ruedas, bueno, se parece a, sí. eh, a un auto, no puede ser un carro, en ese caso mm. no, no, no nos metemos, pero detrás de la Ferrari está el Forté, viste y eso es justamente lo que hace que algo sea una, una esencia, está mm. la, la esencia anécdota, la esencia... Caso, retrato, escena y después está el cuento.
0: Claro, pero viste que oh, o sea, siempre, siempre llama la atención que hay un, hay personas como que les interesa la parte creativa les, de hacer guiones, eh, no sé, libros, cuentos, novelas. Tienen mil ideas, pero no hicieron nada. Y acá también se ve como un poco lo que el sacrificio que implica eso de, de dedicarle un tiempo, de dedicarle horas, donde a veces. Capaz que, o sea, el cuento queda buenísimo, pero vos lo sufriste, ese, ese no, parto.
1: Es, un, es como todo parto, o sea, un, un parto, eh, decía, vos es que Narciso y Golmundo, una gran novela de Germán Hesse. Hesse. contempló un parto y se dio cuenta que la expresión de la mujer en el momento del parto era muy, muy parecida a la expresión en el momento del orgasmo. Mm. Mira que interesante, ¿no? Eh, tenemos un proceso de, de parto doloroso, pero también gozoso, mm. Porque al mismo tiempo, uno se va enterando de lo que realmente quiere escribir. Mm. Y es un goce, ese ser el primer lector de tu propia obra. Claro. Eh, yo no parto de ninguna ninguna este, escaleta mm. ni nada parecido. no. Eh, empiezo a escribir así, como te digo, pongo a una mujer con sus chicos en el cochecito sí. y una esquina que vayas a saber quién hay, quién hay del otro lado. Ni yo lo sé. Y vas viendo qué eh, pasa. Voy viendo, y voy, Los voy dejando. Eh, Stephen King eh, decía... ¿Para qué agarrarlos de la mano a los personajes y hacer lo que uno quiere? Mm. Yo los llevo de la mano, pero para el lugar en donde ellos quieren ir.
0: Sin embargo, a veces a tus alumnos les recomendás que hagan una escaleta con los personajes. O... A,
1: a veces sí cuando veo que el temperamento de ese alumno da para eso. Porque mm. hay gente, he tenido excelentes escritores en el taller, que no pueden avanzar si no tienen previamente la, la escaleta. digamos. Claro. Primero pasa esto después y recién ahí se ponen a escribir. A mí me parece que no puedo recomendar una cosa o la otra, por eso veo cada cada sí. temperamento y digo, a vos te sirve esto, a sí. vos te viene mejor empezar, es más divertido aparte entre nosotros, ¿no? Sí. darte cuenta, vos que sos un creador, darte cuenta de qué estás creando y a dónde va la cosa, es una maravilla eso. ¿no? Sí. Eh, así que no puedo recomendar una cosa o la otra, cada uno se conoce ¿no? y se va conociendo a medida que escribe, claro. la cuestión pasa por ahí. Eh, hay gente que le sirve y otra que no mm. a mí la verdad me gusta sentarme frente a la compu como si estuviera ante una pantalla de cine sí. y ahí enterarme pero bueno la cuestión es que mucha gente tiene muchas lecturas sin lo cual no se puede muchas lecturas de guiones muchas vistas de películas pero realmente nunca se metieron a investigar en el cómo se hace mm. y bueno ahí van a tener que ir tocando vídeo o acudir a, a un maestro digo no esa, claro esa es la cuestión
0: sí también hay una batalla interna constante de tratar de terminar el de, o sea de tratar de terminar la obra que a veces sí. es o sea, lleva mucho tiempo y mucho mucha cabeza.
1: Hay, hay veces que yo he, te, he tenido bloqueos de, durante el cuento y sin saber a dónde iban a parar y no se me ocurría nada. Mm. No venía nada, nada, los personajes se quedaban inquietos y por ahí fueron cuatro meses de, de esperar a ver qué pasa, me entero de lo que pasa y después qué tengo que hacer. Bueno, tratar de disfrazar de espontaneidad esa acción. Claro. Que na, nadie se da cuenta. En Victoria entre las sombras en la novela. Hubo un lapso de cinco años entre el momento que Palmira está apuntando con la navaja en el, la escena de estacionamiento sí. a ver quién es el primero, le dice la mala de la película, le dice a ver quién es el primero. Y ahí me quedé. Ahora el lector lo único que tiene que hacer dar vuelta a la página. Pero y, ahí hay cinco años. Exacto. En esa en esa, fíjate, en esa vuelta de página hay cinco años. Y entre la
0: y en, y en la, deses, va la desesperación, en el momento en que pega eso... Que, ¿cuál es la mejor opción? ¿desesperar? ¿esperar? ¿dejar el cuento ahí tranquilo? el, te,
1: el eh, tema es esperar, mira, hay, ¿sí? hay tantos proyectos tantas cosas maravillosas que uno puede hacer al mismo tiempo, ¿sí? lo dejas ahí y decís, bueno, no, no forzarlo es, claro. es como una relación amorosa, no puedes forzar las cosas, ¿verdad? las relaciones interpersonales no se pueden forzar ¿sí? Y la cuestión es que se va aprendiendo sobre la marcha y de acuerdo con lo que los personajes te van dictando claro. otra no le veo, la verdad que no es
0: no, bueno, está súper interesante. Y aparte, eh, bueno, y eso se dice bastante en, est en estos cuentos que, que vienen en la parte de atrás, obvio, pero cuando vos los lees pasa eso, que son súper. Se, se te pasan enseguida o los mm -hmm. lees enseguida, te sorprenden los finales y de repente después lees bien cómo, cómo se fue articulando. Y vos dijiste al principio del podcast este tema de anotar las preocupaciones. O sea, un escritor sin preocupaciones, ¿existe?
1: Y no puede ser. El, el, el escritor. Es el, el más preocupado. El creador es el más preocupado de todos, porque tiene una misión que es fundamental y muchas veces uno pierde noción del lugar que ocupan la sociedad ¿Mm? eh, una, vos es que Homero es un personaje inventado no, mm. no digo Simpson, ¿eh? Homero el, el escritor de la Odisea mm. eh, es un personaje inventado Homero es una raíz griega que significa el que habla por todos mm. por eso era ciego ah. ¿Ves? porque el tipo hablaba por toda la comunidad hablaba por todo el pueblo era un anónimo en el fondo sí. no, no existió de carne y hueso un señor llamado Homero mm. bueno es el tipo el, el, el chamán de la tribu que tiene que contarte, tiene que devolverte en mitos tu mm. propia historia. ¿Mm? Nosotros vivimos en una sociedad, no solamente en la Argentina, en el mundo, muy muy violenta, y sin darnos cuenta del nivel de violencia que hay, mm. vamos como corderitos al matadero. Perfecto. Tiene que haber alguien que te diga eso. Miren muchachos, si van por este camino les va a pasar esto. ¿viste? Mm. O sea, córtenla. Nosotros el otro día vimos esta muy buena versión de cementerio de animales. Sí. ¿eh? Bueno, ahí tenés una metáfora importantísima, o sea, eh, no jodas con el más allá, eh, claro. eh, pará, o sea, tenés tus relaciones acá, eh, encausa, en todo caso, en una religión, tu eh, pre preocupación, pero no andes tratando de eh, ir en contra la naturaleza, que Bien. es un buen mensaje. No sé si Stephen King... Tenía esa metáfora en la cabeza mm. Pero sí la preocupación Es una preocupación que, que todos tenemos claro. el, el más allá, ver qué es lo que pasa Después de la muerte Por eso llama tanto la atención el terror mm. y, el, y el género como, como el género sobrenatural Entonces bueno, creo que contesta de alguna manera La pregunta al hecho de que eh, la, Hay preocupaciones que son esenciales mm. Y que esas son las que el artista maneja Si no maneja eso Es un simple divertimento mm. eh. claro. un, un cuento de terror que no te deje realmente una espada clavada en el corazón, mm. indudablemente que te sirvió para viste, para asustarte y punto. Mm. No, no, no hay, no hay muchas opciones en este caso.
0: Pero ahí uno lo, lo obliga como creador y como escritor también a entrar en lugares como muy oscuros de uno mismo. Que vos mismo lo, lo, mm. lo
1: nombrás acá. No todo el tiempo, todo el mm. tiempo, te digo, realmente llega un momento que yo cuando estoy escribiendo una de esas notas referidas a tal o cual cuento, mm. digo hasta qué punto puedo llegar a, a un un paso más en la revelación de mi intimidad, viste, mm. porque realmente es, es muy muy jugado. Mm. Ahí me doy cuenta cuando empiezo es que, a escribir de dónde salió todo esto: qué familia tuve, qué familia quiero tener, mm. eh, cuáles son mis carencias, qué miedos tengo, ¿Qué, cuál es mi terror máximo. O sea, la pucha llegó un momento que a decir: para esto le importa a mi amigo Nico, este, mm. a, a mi gente, claro, le, pero ojo, al otro mejor me callo. Que, que vean la metáfora hmm. y, no, y no la realidad. Sí, en definitiva, al final cada quien lo lee me interpreta lo que quiere No, después, ¿no? exactamente. Vos es que eh, Edgar Allan Poe decía en una de sus marginalias que hay un libro, un libro, que el que el que llega a tener el coraje de escribirlo, hmm. eh, va a ser un bestseller. Y, y, ese libro se va a titular Mi corazón al desnudo. Claro. Pero ojo, dice eh, Poe hay una condición para esto, que ese libro sea absolutamente sincero. Sí. Entonces estás abriendo el corazón mostrándote como nunca, a mí nunca me pasó en otros libros. Eh. Claro. Te digo la verdad, hay veces que digo, no, para esto no sé si publicarlo. ¿Ah, sí? Y viste, es lo que te decía recién. Eh, mejor de, Hay notas que vos habrás visto y dices, bueno, y mejor dejémoslo ahí. Claro, sí, este, sí. realmente más no, más no puedo decir. Llegar un poco más adelante sería revelar un costado de mi intimidad muy fuerte,
0: ¿no? ¿no? Y más allá de revelar también es buscarlo vos mismo, o sea, meterte en una cueva de la que ¿viste, en la que nunca entraste y que andás a ver <ríe> y, sí, qué y, te sí. encontrás, viste.
1: Esa es la cuestión. entras en, en un lugar que tenés que salir para poder dar cuenta de eso. Acordate lo del artista que habla por todos. Si vos te quedas enquistado ahí, es la locura. Pero bueno, ah, es claro, la locura. Sí, sí. Es ahí encerrado, ahí terminás en una celda colchada. Claro.
0: Pero bueno, o sea que en, hasta ahora venimos hablando un poco sobre, las, eh, sobre cómo evitar el bloqueo de escritura. Una parte es, eh, bueno, directamente eh, escribiendo las preocupaciones que, que uh -huh. uno tiene, anotándoselas y escribir sobre eso medio disfrazado de un monstruo de una persona que no conocemos, pero que en realidad sí conocemos, uh -huh. eh, y ahí va saliendo la historia. Después hablamos de que, que no tener preocupaciones es, es un problema para, para el escritor, de a veces explorar lugares oscuros. Claro, por eso después entendés por qué todos los escritores, algunos terminaron re locos, o, uh -huh. o tipo Mopassan, que
1: terminó re con delirios así de paranoia. Uh -huh. Mopassan tenía una afición aparte de escribir. Eh, fundó un club, sí. Guido Mopazán, después lo anotamos para que lo sí. busquen, pero fund, fundó un club de fijadores, Nico. Ah, claro. Había, había ojo, para, todo el mundo quería entrar en el club de Mopazán. Sí. Y para poder entrar tenían que cometer. Eh, proezas sexuales mm. de, y dicen que hubo gente que hasta se murió para tratar de, de cometer esas ¿Qué? proezas. No, no, Para, 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 tenés y que contarme.
0: A... Vamos a ser más específicos con esa historia porque no es, O sea que el tipo armó. Está, estamos uh, hablando de un escritor de fines del siglo XIX, 19, ¿no? Exactamente. Que fundó... O sea, era un tipo que aparte estaba medio chiflado. Vos leí los cuentos de Mopassant y ya decís, este tipo no estaba muy bien de la cabeza. O por lo menos estaba algún grado de esquizofrenia tenía. Y encima fundó un club donde la gente... O sea, tenía que coger de una manera especial Exactamente, sí, sí, sí. Para, poder,
1: para, poder para poder entrar. Y
0: una vez que entrabas,
1: ¿qué había? Sí, sí. <risa> no. Era el palacio de los placeres eso, digamos. Pero la cuestión es que Mopasán, gracias a eso, vivió hasta los 40 años. Me estás
0: jodiendo. O no, sea, sí, sí. una especie de proxeneta.
1: Pero... No, no, no. no. Vos, vos ves, él, él como activo, él, no, no, no sabés, digamos. En esa época creo que se cogía más que ahora, eso seguro. Y sí. Pero vos fíjate que Mopassán, vos lo ves en fotos mm. y tiene esos mostachos, parece un abuelito. Bueno, claro. Ese hombre tenía treinta y pico, casi 40 años. En esa época era muy distinto. Sí. Este, y bueno, la locura de Mopassán vino por la sífilis. Ah, claro. No, conc concretamente, el, el, hay una, en el último grado de, la sífilis, de mm. la sífilis, se llama taves dorsal. Vos y yo estamos hablando juntos... O sea para los, sí para tengo... los más chicos, para, no, no, no.
0: para los que no tuvieron educación sexual o algo así, la sífilis es una enfermedad que te puedes contagiar teniendo sexo, básicamente, y que ahora se curó con la penicilina y claro. con todo eso, pero que en ese momento era una de las peores enfermedades. En
1: bueno, la Edad Media había que cauterizarte el, el miembro viril, te, había chao. que cauterizarlo y chao, claro. ¿viste? Bueno, con arrojo vivo, uh -huh. no, otra, otro modo no había. Pero este. Digamos, en el tabes dorsal, en el último plano de la sífilis, mm. eh, vos y yo ahora que estamos hablando, por ahí yo me tengo que mirar para ver si estoy sentado o estoy parado. Uh. Pierden hasta, hasta el sentido del tacto. Mopassán estaba un día escribiendo y mm. vio que se abría la puerta y entraba Mopassán. No, ya está. No, no, seguro, ya era el último. No, este, ya ya, era ya la locura <risa> No, no, la locura claro. total. Igual. Bueno, pero
0: eso se ve reflejado en sus obras.
1: No, sí. seguro, un tipo, digamos... Vos fíjate cómo, cómo trata, por ejemplo, las prostitutas. ¿eh? Mm. No, no hay cuento de pasan en donde aparece una prostituta que no está siendo tratada como una gran dama. Mm. Bola de Cebo, que es un cuento paradigmático de él, mm. tenés el, el caso de que la única que moralmente... Eh, cumple lo que hay que cumplir como ser humano frente al comerciante, a las monjas, a los políticos que hay en esa esa especie de dirigencia dicho mm. de paso, eh, John Force basó en, sí. en, en Bola de Cebo eh, es justamente la prostituta Bola de Cebo, que era una gordita que decían Bola de Grasa, era su, mm. su apodo este, no hay cuento en donde va pasar no, 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 no tenga en un pedestal a mm. la mujer pública digamos digámoslo así este, y era una persona que no solo incursionó en cuestiones eh, realistas eh, Un gran narrador de la guerra franco-prusiana mm. Sino que también tiene cuentos escalofriantes Cuentos de terror sobrenaturales mm. escalofriantes En donde este tema, el tema del doble, el doppelganger mm. Que a él le pasó en sí Él lo aborda también Impresionante Vos es que hay una anécdota muy triste Que no sé si es cierta, la tengo que verificar Pero mm. la cuento igual Hay una miniserie sobre la biografía de Maupassant mm. Eh, Simón Signoret, haciendo de la madre de Mopassán. Y, este, y está el criado de Mopassán, en donde lo, lo atiende y lo quiere mucho, está muy, muy, tiene mucho afecto, y en los últimos momentos de, de su vida. Y Mopassán le dice, ¿es cierto que yo escribía libros? no Le pregunta a su criado, ¿es cierto que yo escribía libros? Claro. Y el hombre le contesta llorando, eh, y de los mejores que se han escrito, señor, le dice. Imagínate llegar a un punto así, se paga muy caro el pecado, ¿no?
0: ¿no? ni hablar, sí, sí. Pero tremendo. esto eh, Y, claro, ahí cruza medio lo que es la vida personal de la autora y está muy, muy pegada a lo que era su... Inextricablemente pegada. Uh -huh. Tal cual. Hay, hay, hay algunos... ¿a vos, ¿A vos te gustaría encontrarte con un autora así, como o sea, como, como pasando, como esto? Porque hay veces donde yo pienso de golpe... Me dicen, bueno, hay una pregunta que llega muy seguido acá a los directos y todo. ¿Con qué director te gustaría hacer una película? Y la verdad que no sé. O sea, esto... Vos me decís, bueno, me encantan las películas de Tarantino, pero vos lo ves a Tarantino hablar o cómo es su relación con los periodistas y eso. Y yo decís, Debe ser un hijo de puta este <risa> sí. tipo en el... Tiene coso? Toda, toda la Claro, pinta. Que, o sea, no lo sé. No tengo ni idea. <risa> Por lo menos la pinta la tiene. Pero claro, ¿viste? Entonces como que decís, bueno, hay también como un, un momento donde... Bueno, está bien, me encantan tus libros, todo lo que vos quieras, pero no, no no quiero saber nada. O sea...
1: ¿Te acordás de la chica de en Carrie, que después trabajaba mm. en Robocop? ¿Cómo sí. se llama? ¿Que eh, era la, la esposa de...? Eh,
0: de sí, de sí, Palma? Fasek,
1: no, eh, no. No, no, no. Este, bueno, en este momento no el, se me fuera. John, salir. si
0: querés buscarnos en, en, en Internet ahí, ¿cómo se llama? La que actúa en Robocop y también actúa se... en Carrie Sí,
1: además trabajaba en Doble de Cuerpo. En doble de
0: Cuerpo. Sí, bueno, sí. era
1: esposa de, de Palma en ese momento. Mm. Y los periodistas le preguntaron una vez, dice, ¿cómo es vivir con Brian de Palma? Un <risa> tipo recontra jodido. Brian es un osito de peluche. Claro, y dice, sí. oh, Claro. Y pe los peores de los errores, estaban, el de los horrores, estaban puestos en las películas de Palma. Sí. Y resulta que para ella era un osito de peluche. <risa> ¿Cómo fueron esas palabras, exactamente. Bueno, viste
0: que hay gente que te dice sobre políticos y sobre gente así que en la política o en, o no sé, o en el rubro que se dediquen, que son como los más jodidos y que qué sé yo o también lo dicen mucho de narcotraficantes ponele uh -huh. que dicen que son la gente más jodida del mundo que te... pero después llegan a su casa y son el mejor padre la mejor
1: sí, sí. Ahí, o
0: sea eh, bueno un, una doble personalidad ahí fuerte pero
1: y los tipos hacen lo que tienen que hacer claro la, la gente inescrupulosa hace lo que tiene que hacer mm. pero si me o sea cueste lo que cueste y sobre todo que le cueste al otro mm. ¿no? ahora si vos me preguntás un autor que yo asocio como pasan es absolutamente no puedes dejar de asociarlo, eh, es Edgar Allan Poe. ¿no? Sí. A mí me encantaría encontrarme con él, tomar un, un, un par de ajenjos y este, y preguntarle cuestiones básicas de la narración, a ver qué no escribió él, ¿no? Claro. O sea, preguntarle, mira, vos en Josón ya definiste lo que es el cuento moderno. Contame algo que, que no hayas, que tengas en los márgenes y que siempre quisiste escribir y nunca escribiste. Claro. Porque si vamos al caso como pasan en su época, estamos hablando eh, en su época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, uh -huh. eh, de, honestamente escribió todo lo que, y, y de la manera, y con todo de la manera en que uno tenía que escribir. Uh -huh. Si vos lo ves en, al lado de sus contemporáneos, agarrá por ejemplo Washington Irving, agarrá eh, la, la leyenda de gente sin cabeza.
0: Claro.
1: Eh, bueno, no, no, eso no es un embole, sí. honestamente. Al lado de, de, de uh -huh. Pou. Hablando del Forte y la Ferrari, bueno. Poe fue una Ferrari en época de Fortis.
0: Pero que aparte Poe se ve, o sea, escribía como as, para, para ganarse el mango no, no, Exacto, no es que no es que cual. escribía eh, de como Lovecraft que escribía no. por porque tenía también una razón más como de, 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 de prestigio sino como que el tipo escribía para, para, para pagar comer, las cuentas
1: Básicamente para comer eh, había veces que no comía, a veces que tenía que encontrarse con en un editor y no podía ir porque no tenía ropa eh, fue una vida bastante bastante difícil. ¿no? Calcule el, el oyente, eh, nuestra audiencia en este momento, que todavía no había empezado, faltaban 30 años para la eh, guerra civil norteamericana, la guerra de secesión. Eh, todavía no estaba implantado el tema del lejano oeste.
0: Mm. El lejano
1: oeste empezó con el fin de la guerra de secesión. Claro. Este, ahí y, y empezó la cosa pero lo que puede ya haber sido Estados Unidos en los años 30 lógicamente que en Boston y toda la zona de Nueva Inglaterra en donde se manejaba Poe era otra sociedad sí. aristocrática bueno, él eh, estaba absolutamente en contra de esa sociedad claro. aristocrática, digamos sí. no eh, calcula que fue militar él también, sí. entró en, en West Point eh, eh, fue un huerfanito no te, a los dos años se había quedado sin padre y sin madre lo recoge una mujer de, de un es, comerciante en sedas, mm. este el señor Alan, por eso el nombre de Alan ah, Alan Poe, por, porque Alan fue el, el padre adoptivo de él, que no le da ni cinco de bola, la madre, la madrastra, digamos, mm. Eh, sí, lo atendí todo, pero trataban de darle una educación y el tipo era un salvaje, viste. Se metía en el, una vez se había peleado con un compañero en West Point, porque mm. se metió, en, lo metieron en West Point. Llegó a sargento ¿eh? y, y mm. se dice que combatió en Crimea también, atentí Pero bueno, era mm -hmm. eso, se un marín, el, sí, sí, sí. este, este Pow. Y vos sabés que una vez se había peleado con un eh, un compañero de, de, de la institución. Y bueno, entra haciéndose el borracho. Había unos que estaban jugando a las cartas. Mm. Y el tipo entra con una bolsa de arpillera, ¿no? Como si fuera una pelota de fútbol, <ríe> adentro, ha haciéndola balancear. Y estos tenían una vela. Y este dice: Bueno, me harté de fulano de tal. Y acá está su cabeza, ¡pam! No. Y era una gallina. Ah. Pero le le <ríe> les tienes una anécdota poco conocida de Pou les tira la vela y los tipos salen corriendo, claro, sí imagínate. Que... Todavía no había escrito nada, pero ya,
0: ya, ya asustaba a gente. Sabía armar la puesta en escena.
1: <risa> y dicen que ya asustaba gente porque tenía los, los criados negros, de, sí. y sobre todo las criadas negras de, de la familia, una familia de alta posición, tenían sus historias de aparecidos, zombies, muertos vivos claro. y todo, y en la cocina al pequeño Eddie le llenaban la cabeza. ¿verdad? Claro. Bueno, de alguna manera la, la locura queda. se va constituyendo que...
0: No, no sé entonces si me gustaría juntarme con
1: Powell. <ríe> no, dicen que era un buen tipo también ¿Qué? Al, al mismo tiempo, no, no tipo. No, la, la gente que lo trató tenía mucho éxito con las minas, eso mm. sí Impresionante, era, era este, realmente un tipo muy seductor, mm. si vos ves las fotos ves un tipo muy torturado pero...
0: Parece un poco a Darío Argento y Sí, sí. sí un poco cual, la, la, las facciones son
1: parecidas. Exactamente mm. Dicho de paso, vos te parece bastante aliento, eh, al primer Argento. ¿No, eh, ¿No viste la foto jóvenes? No. Tenía pelo. Este, está asignado por el talento, es, eso es así. Qué grande arciento. Eh, no, y maravilloso. Pero Pou, por ejemplo, tiene una mirada de ojos celestes y mm. todo, ¿viste? Y el tipo tiene una labia muy grande. Mm. Y eh, sí, claro, y no. también que te venga a chamullar Pou, o claro, sea, es la... como bueno, ya
0: está, amigo. No,
1: no el tipo, el <risa> tipo manejaba calcular que murió a los 40 años, otro que murió a los 40. Eh, se conocía cinco idiomas el tipo, no, claro. Ni, ningún problema, manejaba los latines maravillosamente, tiene una gran educación mm. y sobre todo una educación autodidacta, mm. eh, que eso es algo que yo recomiendo mucho. Sí, ¿Cómo, eh? ¿cómo sería eso? Y lo que te pregunté una vez a vos, Nico, a ver si lo, lo podemos decir al aire, eh. yo una vez te digo, Nico, vos esos... Eso, eh, tutoriales maravillosos que pones en los primeros años sí. de tu canal ¿no? sí. ¿esto lo aprendiste en la facu? Marcelo <risa> o sea, yo ya sabía la respuesta no, ¿Se, claro. puede, se puede decir eso sí, sí. y bueno, la, la facultad es un referente no, a ver, yo, nada en, más un en, punto de referencia quiero decir.
0: Pa, ¿no? para aclarar sí. un poco porque es, es verdad lo, eh, que muchos de esos videos no, 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 son, no reflejan lo que aprendí en la facultad sin embargo yo todo el tiempo y sobre todo cuando sí. hacíamos los seminarios de cine eh, siempre di, aconsejé que si la gente puede estudiar eh, cine o en este caso literatura ¿Qué? o algo así, que lo haga porque es, una, es un privilegio que no pueden tener muchos mucho menos eh, en, con la economía como está y con todo esto es súper es complicado, más en Latinoamérica entonces si alguien puede tener ese privilegio donde aparte, más allá de lo que te puedan enseñar vas a conocer gente que quiere dedicarse a eso y que muchos mm -hmm. de ellos quizás que lo, te los vuelvas a cruzar en, el, en la industria, en el en el trabajo, eh, o en la calle pidiendo monedas, pero... Sí,
1: señor, <risa> señor. Eh, Hay una anécdota pero... de Hitchell en ese sentido. ¿Ah, sí? Sí, cuando, cuando el gordo empezó a pisar fuerte en los estudios, uh -huh. se encontró con un tiracables anciano, uh -huh. que fue el productor que lo atendió por primera vez en su película. mira Ojo. Sí, sí, este, sí. Este sí. hombre ya en su ancianidad pasó de ser un productor pasó a tirar cables. Mm. Mm. Y Así bueno. que, mira, hay, hay un lema que yo he visto una vez en una zapatería. Dice, nunca pises a nadie al subir, puede ser que te lo encuentres al bajar. No, eso ni hablar. Y a medida que uno
0: va creciendo en su carrera, está estando trabajando en otros lugares, y qué sé yo, vos ves gente que realmente trata mal a sus empleados, sí, y qué sé yo, bien. que a mí, o sea, me digo como, ¿cómo podés tener este trato con la gente? Y después...
1: Bueno, después, es un después
0: te pones a ver un poco la familia, no cómo, o, o la mujer... la mujer de, le...
1: es, Ese tipo, si escribiera, por ejemplo, o, o si inventara un guión o algo, mm. eh, tendría un cable a tierra. Mm. Es, es una víctima, el que también victimiza a los demás. Es una víctima y después es victimario. Claro. Si tuviera un cable a tierra, que es la, la creación, mm. y bueno, ahí el tipo quema fusibles antes de quemar gente, ¿viste? Claro, sí, sí. E, ese es el tema. Mm. Entonces, bueno, ahí está la, la cuestión... Con lo de punto de referencia yo hablaba de eso, ¿no? Mm. De, la, de la cosa hasta, yo te diría, extra facultad, lo que, lo que rodea. Exacto, la sí, sí, sí. Pero, ¿cómo, cómo aprendió Tarantino cine? No, Tarantino, viendo cine, o sea, Tarantino, él, que, él lo Tarantino dice. fue empleado de un videoclub. Sí. Y, bueno, ¿qué hacía en su rato de ocio? Bueno, claro,
0: pero hay que pensar también, y esto yo lo digo bastante, que Tarantino era un enfermo por el cine. O sea, y, y mucho lo dicen la gente que se cruzó con él o que o que trabaja con él, que es un tipo que solamente te habla de películas, o o sea, te sentás en un bar y no te habla de una mina, claro. no te habla del trabajo, no te habla de películas. está Respira películas todo el tiempo. Yo no sé cuánta gente tiene el amor por las películas que tenía Tarantino y lo tiene tan que te habla bien de las películas de Iron Man y que te habla bien de las películas de, del año 70 del western claro. y que le gusta también indagar sobre eh, el cine porno de los años 60 o sea es como que un tipo que cinéfilo pero a pleno no todo el mundo tiene ese amor yo mismo tampoco o sé sea, hasta cuánto llega mi amor con el cine como, como este tipo pero eh, lo, lo que digo es que eh, hay que muchos a veces se agarran de una frase así como para juzgar justificar, bueno, yo no voy a estudiar esto o yo no voy a hacer esto porque Tarantino no. y Tarantino es una persona distinta que vos o sea,
1: esto... El artista tiene que, que conocerlo todo, el artista tiene que ser una enciclopedia de viviente mm. sin eso no se puede, podés concentrarte en un montón de cosas de tu oficio de tu profesión, pero tenés que saber de historia, mm. eh, un dato que vos conozcas de la, de la biografía de un eh, escritor te puede aportar mm. algo para tu propia creación, pero siempre concentrándose en eso y como decía Horacio Quiroga en su decálogo, eh, dale digamos, dale a tu, a tu arte como si fuera una novia, entregale todo tu corazón. Hmm. Eh. Este Y Freud, no es muy santo de mi devoción, pero debo reconocer que tiene una frase que es muy interesante, hmm. que dice, solamente los obsesivos obtienen resultados. Claro esa es la cuestión está bien sí, sí. pasa que vos puede ser un obsesivo no creativo con lo cual estás tu obsesión mandarla contra los demás como mm. decíamos recién o un tipo de crea que está mm. con, constantemente en, en la alegría de la creación eh, buscando comunicarse con la gente no este, aborreciendo a la gente mm. es muy diferente se necesita mucho amor para ser artista también
0: sí.
1: yo creo que estoy totalmente convencido no se habla mucho de esto pero yo diría que Parecería un lugar común, pero no se habla de esto. Es paradojal. Pero sí, sin amor no puede llegar ni a elegir.
0: Es que bueno, mucha gente se, se centra también, porque, a ver, digamos que también vende más y la gente lee más ese tipo de noticias que lo, que, que lo otro, pero eh, hay muchos artistas que, que está, o sea que vivieron una vida plena, y hay director de uh -huh. Martin Scorsese, tiene 90.000 años viste y sigue haciendo películas, el tipo, y lo ves ahí, está no se jubila nunca, o sea... Esto, Eastwood. Eh, Clint Eastwood, claro. Es ¿viste? increíble. Esto, un tipo que no sabía leer, poco menos que cuando, cuando entró en un, cuando entró en su primer set, o sea, un tipo que realmente su única educación fueron las películas, porque nos, <risa> vos lo ves en el Actor Studio a, a Clint Eastwood y, y el tipo está diciendo, no, porque yo me guío por, por este un tipo, un ruso que escribió algo, un Love, que una cosa no, así... Tal, el, tal, tipo, tal, claro, el tipo como tiene cero no, formación... No y dice, bueno, ya, y ya Pero está.
1: tiene una calle de acá la China. No, ni hablar. Eso, sí, eso, sí. eso es fundamental. Otra cosa que tiene que hacer el artista en tren de recomendaciones, salir a la calle o ir a hablar sí. a la gente.
0: Bueno, eso es una cosa que yo te había dicho cuando leí tus cuentos. Sí, señor, eh, que, que es como que se nota... Hay un punto en estos cuentos que yo... Cuando, los, cuando me los leías ahí en tu taller y eso que él estaba pensando, llega un punto acá donde ya, aunque quisiera escribir esto, no podría porque no tengo la experiencia de vida para contar esta historia. En el sentido de que, y yo mismo me doy cuenta con, mis propias, con lo propio que yo escribo, que hay cosas que recién las puedo empezar a escribir sí. a, ahora porque ya tengo la edad y porque ya he vivido determinadas situaciones que eh, me formaron esta manera de ver a la sociedad y de ver a los personajes de, de, de una historia que no podría haber hecho a mis 18 años por ejemplo. Porque
1: en esa, en esa edad no tenés todavía otra visión que era que faltó, uh -huh. que es verte a, sí, a vos mismo. Claro. ¿Ves? Cuando uno empieza a verse a sí mismo Descubre máscaras, descubre caras insospechadas. Claro. Y eso es un traje introspectivo, que una persona que está con, con una especie de las hormonas y están jugando un partido de básquet adentro, <risa> adentro de sí, indolente no puede, no puede estar pensando para adentro. Mm. A medida que uno va envejeciendo, va mirando más para adentro, se mm. hace más introspectivo. Ojo, eh, sin dejar de ser extrovertido. No Me sé, refiero sí. a los momentos de introspección mm. e intelectual y sentimental. Cuando empezás a mirar para adentro y bueno, vas aprendiendo a conocerte, y de esa manera empezás a conocer a la humanidad porque mm. en un hombre se concentra la humanidad
0: y podés ser más sincero también con vos
1: mismo totalmente,
0: en el sentido de que no tenés de, de que ya estás, ya no te vas a
1: listo, no no acá no, no, no vas a, a, a cambiar de fortuna escribiendo tal o cual cuento nuevo, viste no claro eh, la vida de uno se cifra hay un momento en donde uno dice bueno, acá llegué a la verdad máxima de mi vida mm -hmm. y esto soy yo y esto esta es la gente que yo ...formé y creé a mi alrededor... ...por eso... ...calculá que este año cumplo 40 años de coordinar talleres... nada ...más ni nada menos... Así ...ayer lo hicimos unos festejos en la... ...en la Feria del Libro... ...son muchos años de tratar mucha gente... ...no sé cuánt, cuánta gente habrá pasado por el taller... Pero yo creo que más de mil personas han pasado tranquilamente.
0: Seguro. Tranquilamente. Yo creo que sí. Sí, pero más allá de, la, de del, del laburo en sí, una, una experiencia de vida de, de, claro, de, no de, de calle, de estar de coso. Por eso te decía hay algunos cuentos donde ya noto que como que esto no lo no, no podría, aunque quisiera. Ni yo.
1: Claro. Son experiencias que yo todavía no había vivido. Calculá que prácticamente el, todos los cuentos son autobiográficos, mm. si no el caso disfrazados, sí. eh, maquillados, irreconocibles mm. en cuanto a la experiencia original. Pero son, honestamente, son son muy... Mm. Mi corazón al desnudo, si se claro. quiere.
0: Y en este caso hay... Bueno, vos lo contás un poco en las notas, pero lo que son los monstruos. ¿Quiénes son los monstruos en la vida real?
1: Y los monstruos en la vida real son aquellos que no te permiten nacer, en mm. primer lugar. ¿eh? Mm. El primer monstruo eh, que tenemos frente a nosotros es aquel que quiere arrancar de las entrañas de la madre una futura vida. Ajá. Eh, el otro monstruo es el, el tipo que en el trabajo te está condicionando a hacer las cosas como él quiere y tiránicamente. Mm. El otro monstruo es el idiota útil que sigue las ideologías de moda y sigue al compás. El otro monstruo es el, el que está pagado para seguir mm. las ideologías de moda. Mm. Ese es el tema y otro es el padre que nunca tuvo que ser padre la madre que nunca tuvo que ser madre y ¿Eh? que sin embargo y que sin embargo fueron digamos tu tuvieron hijos como si fueran tornillos uh -huh. y los tratan como objetos ¿eh? hay una multiplicidad el político el político que se vende uh -huh. el, el corrupto hay el cura pedófilo uh -huh. eh, el, el rabino pedófilo, acá, porque, mm. porque se habla mucho de los curas pedófilos, pero se oculta también en otras religiones la pedofilia. Mm. Todos esos son monstruos que uno o, tiene dentro de sí, sí. ¿eh? y que los tiene a raya. claro, claro. Es, esa es la cuestión. Mm. San Pablo lo decía bien clarito, está el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre mm. viejo es Mr. Hyde, en ¿eh? sí. eh, Lee Hyde. Mm. Pues es que cuenta Stephen King en Danza Macabra, un, un ensayo formidable sobre el género de terror, mm. que los pastores anglicanos del tiempo de Stevenson eh, celebraron la aparición de la novela. Eh, me refiero al extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, sí. porque para ellos justamente simbolizaba el hombre viejo y el hombre nuevo. Sí. Hyde, lo oculto, era el hombre viejo, el hombre sí, que hay que la, mantener, bestia. la bestia que tenemos sí. que mantener bien, bien, este, eh, digamos entre, entre rejas, ¿no? Porque si no sale y hace un desastre.
0: El tema es que no deja de formar parte de uno ese
1: Hyde. Exacto. Existe. Ahí o sea, está. No, no es que V Soy yo y es Hyde. Vos tenés la posibilidad, y bueno, fíjate que, que, que acertado que es lo que decís, porque esto Steven se lo tenía bien claro. Hyde con, con I latina significa ocultar. Hmm. Él le pone un una Y, Hyde, sí. pero suena idéntico. Pero ya te queda. Y Jekyll,
0: hmm.
1: Jekyll. Claro. Yo asesino. No. así que o sea, es, hey, es en Hollywood digamos lo teníamos un dechado de virtudes a doctor sí. un que quiere hacer el bien a la humanidad eh, ojo en la novela es él, claro. en la novela de Stevenson el tipo usa a, a Hyde como una máscara de sí. Kit y hasta que un día no se pudo sacar más la máscara y quedó sí. convertido en Hyde Claro. Pero quería, o sea, él, puritano y todo, se mandaba sus tropelías, sus travesuras, digamos claro. así, y asesinato. Pero no, fue
0: Hyde,
1: no fui eh, yo. No fui yo, viste. No, claro. la, la gente lo veía a un tipo peludo, horrendo, grotesco, viste. Hmm. Y este y ahí no soy yo, era una máscara de quitipón. Así que el, el, entre rejas los mantenemos y eh, Freud decía, y perdón que lo cite por segunda <risa> vez, pero es una frase que a mí me encanta. El superyo se diluye en alcohol. ¿Ves? Ah, claro. Ahí está, ahí está la cuestión. El super-yo para los que recién llegan es, eh, digamos, la, una de las supersticiones freudianas, pero mm. él decía que todo todo lo que a uno lo contiene, lo que contiene a la bestia, era el super-yo. Por ejemplo, una estructura de personalidad super-yoica, el tipo reprimido sí. que tiene a la bestia muy, pero muy encajonada. Pero ¿no? Un día sale. Y un día sale. ¿Cómo sale? Se diluye en alcohol, mm. la droga.
0: No, claro, sí. Bueno, es que decides sí, que de una manera lo, hay mucha gente que lo tapa en drogas ese coso, pero sí existe. O sea, vos, vos decís las la, la supersticiones eh, freudianas y eso, yo sé que no te gusta mucho la psicología, pero ayuda mucho
1: para escribir, no, seguro. conocer la psicología. Digamos, ¿Vos le... digamos, si bien no la psicología, a lo mejor el espíritu de la psicología. Claro. Todo lo, o sea, lo que la gente tiene en la cabeza acerca de lo que es la psicología. Exacto. Pero bueno. Si a nosotros los católicos nos dicen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una superstición, bueno, también yo super yo inconsciente también es una superstición.
0: Ah, no, bueno, sí. Lo okay, siento está, mucho. Está bien, no, no, no. O sea, no, yo tampoco, pero, yo pero no soy psicólogo,
1: ¿no? Pero... pero el espíritu de la psicología, conocer a la gente, y si ah, eso sí. vos no te quedas en la teoría, sino que lo entroncas con la calle, uh -huh. con eso que decíamos de, de salir a la calle, sí. oír a la gente hablando, sí. y bueno, ya el creador tiene más posibilidad de expresarse, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, obvio. Eh, mira qué bueno lo de Mr. Es que claro, ahora que vos te pones a pensar en los monstruos y en, y en los seres de terror, son todos como imágenes de, de personas. O sea, son como sí, sí. versiones de, bueno, del oscuro de las personas, ¿no? Pero. Son
1: entidades antropomorfas mm. y eh, de forma humana. Eh, decía King en ese mismo ensayo que la literatura de terror y el cine de terror y los cuentos y lo, mm. lo que vos te, te encanta filmar también y ver, eh, la verdad. El King dice que sale de tres naipes del tarot, tres significativos naipes del tarot. Eh, los tres mitos de, lo, de, los, de los cuales nacieron, digamos, el hombre lobo, Frankenstein y, este, y Drácula son, por un lado, Bram Stoker, el sí. vampiro. ¿no? Sí. Eh, de ahí sale Drácula, pero también sale, por ejemplo, el, el eh, gerente explotador, claro. el, el chupasangre Vos Chupasang. es que buscas en eh, el diccionario chupasangre eh, y se habla justamente de un tipo explotador, hmm. ahí está, un vampiro psicológico, sí, ¿sí? eso una, 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 madre que tiene a sus hijos sojuzgados este hmm. sin dejarlos crecer porque ella no pudo llegar a nada nunca hmm. y de repente los está vampirizando claro eh, ahí está es
0: verdad. Eh, y eh, ahí eh, también tiene mucho que ver el tema de que la luz del sol al tipo es como que lo porque es exponerlo como, como eh, es
1: eh, eso te digo que para mí es un pensamiento jamás se me ocurrió pero tenés toda la razón está clarito en el evangelio que justamente los, la, la gente de las tinieblas aborrece a la gente de la luz mm. porque su cercanía la, la, la cercanía con el bueno digamos mm. no, no el buenudo el bueno mm. eh, hace que el malo se sienta mal por su propia maldad claro ¿Ves? Y que no se puede ver al espejo no tampoco. se puede ver al espejo oh, interesante mirá. Mirá, este, este lindo lindo podcast no, este. se po, no se puede ver al espejo el no, del, no Drácula es verdad que no no. no...
0: Uy, ahí ya podés encontrar creo, todos los rasgos. No. Eh, o sea, está, es son así. personas reales. O sea, estos, son, los, los monstruos son
1: gente. Hablando de gente, por ejemplo, el, el mito del hombre lobo, mm. digamos, dio eh, todo lo que tiene que ver con psicópatas, mm. gente que llega de trabajar de su casa y los reventa a los chicos a patadas, mm. este gente que tiene una, una cara, va a la iglesia y qué sé mm. yo, y de repente hacen cualquier barbaridad después. Mm. Ese es un hombre lobo. El mito del hombre lobo nace ni más ni menos que de Jekyll y Hyde claro. ¿Mm? y después tenés el lo que Stephen King llama el horror sin nombre mm. ¿eh? ahí entran toda la zona de zombies, muertos vivientes eh, fantasmas, espectros entonces tenés el vampiro, mm. el hombre lobo y el horror sin nombre mm. que nace uno nacía del de Drácula, el otro nacía de Jekyll y Hyde, ¿eh? la en del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el tercero nace ni más ni menos que de Frankenstein. Pues si vos a una persona le decís, ¿quién es Frankenstein? Y piensan en primero en el monstruo. Después vos le decís, creador, no, no, claro. para qué fue el creador, ¿no? Mm. El monstruo es otra cosa. En los créditos de la película del 32, con, con Boris Karloff, eh, aparece un signo de interrogación. Cuando dice la criatura, claro. y aparece, bueno, la criatura. Stephen King le pone, para mí es sensacional, el horror sin nombre. Mm. De ahí sale el zombie, el fantasma, el muerto viviente, el resucitado, mm. el espectro, incluso el espíritu demoníaco. Mirá. ¿Ves? Ahí sale todo. Ahora si vos me decís, Marce, toda esta gente tiene forma de persona. Es que es muy difícil inventar un monstruo que no tenga forma de persona. Mm. Honestamente, es como tratar de decir, bueno, inventate un color, Nico.
0: Claro. No, 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 sí, obvio. O sea, wow. bueno,
1: este es rosa, pero se parece, no puedes inventar. No, pero uno, es, uno crea a partir de lo que ya está creado.
0: Mismo en, en el hombre lobo que vos contabas, hay un montón de casos de, o sea, de vos ves todas las historias donde hay un hombre lobo, sea la que sea. Sí, por ejemplo,
1: si... que se estrenó hace poco la, la del el ángel este, como se llamaba este Robledo Pucho. Ah, claro, sí, y sí. Bueno, ahí tenés, el
0: ángel. El ángel. Ahí, va.
1: Este, claro. el, 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 ahí tenés un caso que y yo cuando era chiquito me acuerdo que este era era no había momento en el diario o en la radio que no hablaran de este caso. Mm. Y este. bueno, ahí tenés un hombre lobo.
0: Porque el tipo era como lo super perfecto, claro, Ted Bundy ponerle una... Claro,
1: Ted Bundy era un tipo adorable, un, un tipo que, digamos, eh, con una pinta bárbara, seductor y todo, ¿cuántas mujeres... Dice que mató como, como 90. Como 30. A 30. 30 que él, lo que que están, él confesó. Los que 30 que él confesó
0: y que no las pudieron encontrar a todas. <ríe> eh, no, no, lo, lo de Ted Bundy ahí, ta también hay es... Eh, bueno, ahora va a salir una película con Zac Efron, de, de, de Zac Efron haciendo de Ted Bundy, que Zac Efron es como el el, el, el actor de todas las comedias así de Disney. Claro, está, viste, todo está buenísimo un, buscado. Y, y está, están por lo menos el tráiler se ve muy oscuro. Mira. Y se ve muy, muy interesante el, el, el personaje. Pero sí, lo que pasa es que con Ted Bundy vos lo ves y ves un tipo que era... O sea, que, que sí, era muy atractivo cuando le ponían las cámaras encima. Ahora, él estaba estudiando abogacía y el tipo, cuando le tocó hacer el juicio, él creía que sus abogados eran demasiado inútiles. Entonces, él se, se ofreció a defenderse a sí mismo. Y según abogados que estuvieron ahí que presenciaron eso, el tipo fue la peor defensa que hayan escuchado en su vida. Tremendo. El tipo era un desastre como desastre, abogado. Claro. Y aparte es como que se le gustaba el eh, por ejemplo a uno de los policías, que fue uno de los testigos de, en la escena del crimen, fue y le preguntó por favor dígame con lujo de detalles cómo encontró el cadáver. Como que aparte tenía esa, ese cinismo, viste, de, claro, de sí. revivir la escena lo del crimen de y coso, y el policía le contaba, bueno, lo encontré así, que qué sé yo. Bueno, ahora dígame cómo estaban las piernas, viste. O sea, así, ese nivel, y está grabado Marce, eso está, o sea, está en...
1: Terrible. Eh, Hay un documental en, en Netflix sobre... Sí, sobre
0: lo, lo, los tapes de, de Ted Bundy que ahí, sí, bueno... ¿Se es, puede ver es, eso? Eh, se, se puede ver, sí, está, es la oscuridad más oscura, o sea, salís medio turbio de ahí, la verdad. Lo más loco de eso es cuando él finalmente está enfrentándose a la... al... A, al bueno, que se lo van a matar, o sea, va a la silla eléctrica, uh -huh. y creo que es unos días antes de que ya le den el como, bueno, porque él estuvo como 20 años en, bien, en pena de muerte, claro. pero nunca, como que no se dio. Y, y en un momento dice, bueno, está bien, voy a confesar. Y la voz de Ted Bundy cuando confiesa, porque vos escuchás la voz del tipo y es, o sea, es un tipo encantador. Después lo escuchás un poco cuando habla para sí mismo en los cosos y es un tipo un poco más como... ¿Y 20 años después? Pero... Cuando escuchás la confesión Es el Joker, el de Batman Es un, es la turbiedad Vos decís, acá salió la bestia, en serio Terrible. O sea, esa es la Y escuchás la voz y es como tú, una voz así bien
1: mm. Lo escondí acá, viste Así como, uh, no, 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 no no. Mirá lo que dijo una vez este hombre Lo, lo que escribió Dice, eh, la pornografía es como una enfermedad Como Eso. una adicción mm -hmm. Yo seguía buscando materiales más potentes Más explícitos, más groseros Tal como hace un drogadicto usted desea ardientemente algo más potente, más fuerte, algo que le proporcione mayor excitación sexual, hasta que llega el momento en que la pornografía ya no le sirve. Mm. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizás haciendo algo en la realidad experimentará más placer que el que experimenta con solo leer o mm. ver pornografía.
0: Claro, sí, es que va un poco por ahí, igual yo creo que esa frase, esa frase la dijo también en el juzgado sí, sí, llegando tal. llegando al final.
1: En el 89, sí, juega.
0: claro. Eh, y creo que eso ya era como para buscar, eh, proyectar su culpa en otra cosa. Eh, para mí, no sé. Es, es, la, es mi interpretación porque después vos ves al... Eh, es muy loco porque al tipo lo tratan de entrevistar y, no, y, el, y no, no te decía una. No te decía una hasta que en un momento el tipo le dijo, che, bueno, a ver, contame. Si vos, si vos che, fueras uno del miembro de la policía y te lleva un caso así... ¿cómo catalogarías a esta persona? Y el tipo agarra, se lleva el grabador a la mano y dice, bueno, yo una persona así yo creo que es un tipo que tiene unos trastornos desde la niñez, de cuando era chico y empieza a hablar de él pero claro. en tercera persona, claro, es sí. una manera de expiar su culpa. Tal ¿viste? Cual, tal eh, cual. tremendo. Que, no, anda a saber cómo funciona la cabeza de un loco así, ¿no? Pero eh, qué barrio, qué barrio. es como. Fuá. Entonces, yo creo que esa, ya cuando empieza a hablar. Porque también habla de nuevo de, también de, de, que, de que su madre en un momento le echa la culpa a la madre, en otro momento uh -huh. le echa la culpa al padre. Yo creo que
1: es... John Hyde tiene eh, un asesino londinense, uh -huh. este, las, las quemaba con, con este, Calviva a las sí. víctimas. Y de ahí, si no me equivoco, salió la idea de M, el vampiro. Ah, mira De la película maravillosa esta con Peter Lorre y sí. eh, Fritz Lang. Hmm. Este, que, que hay una versión en, en Argentina, yo te mostré el otro día. Sí, con, sí, sí. El, con, eh... este, ¿cómo se llamaba? Este, Nathan Pinzón. Uh -huh. El vampiro negro. El se vampiro llamaba. negro, ahí está. Este, pero salió de ahí, este, John Hay, eh, tiene una confesión, búsquenla, John Hay, es H-A-I-G-H, después lo ponemos. Pero ahí tenés una confesión, pero... Parece con, con, con una escritura, aparte, impecable mm. Y me hizo acordar cuando dijiste vos el tema de la vocecita esa sí. viste Pero bien calculado Y bueno, el tipo va desparramando culpa. ¿Qué quieren que sea? Así soy yo, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? <risa> este... Así, de una <risa> Con este con el hijo de Sam pasaba exactamente lo mismo mm. Tuvo una infancia miserable viste que bueno, claro. andaba matando gente bueno. A los parejas que se daban besos en los autos no, tremendo. Y va este pum pum Le, le mataba, lo, mataba a tiros pero bueno, sí, ese es el hombre lobo, sí. ahí, ahí tenés la, la metáfora del tipo carilindo, sonriente, puede ser feo también, mm. pero la cuestión es que no todos los feos son malos, No, no. <risa> no para, para nada, claro. este, la cuestión es que ahí está encerrado en el corazón negro, uh -huh. en, en lo más profundo, los vericuetos del alma humana, está encerrado, es, es encerrada esa bestia, ese monstruo. ¿no? ¿Vos tenés algún cuento preferido de tu de, de este libro del segundo a mí me gusta mucho eh, el, el cuento Es un poco largo para leerlo Pero me gusta mucho ese que transcurre en el cine el, Ah, sí, sí, La sí. última función sí. ese, ese es un cuento eh, que realmente me, me gusta mucho Porque tiene toda una evolución de los personajes sí. Es una pareja que están solos en el cine Y nació justamente de una anécdota Que yo fui con Nomi al cine Estábamos completamente solos sí. Y este, de repente el, el hombre empieza a pensar en el suicidio Derijo, eh, le cuenta a la mujer cómo murió Boris Vian, el gran autor, gran novelista. Boris Vian, eh, le habían hecho una película sobre un policial que había escrito y cuando terminan de pasar la película los productores, mm. Boris Vian estaba muerto. Ah, no. lo, lo encuentran, eh, digamos, estaba viendo la película, invitado, mm. y cuando se prende la luz el tipo no reaccionaba, sí, se ve además. que le dio un infarto mientras estaba viendo la peli, a lo mejor no le gustó, pobre, pero bueno. <risa> la cuestión es que ahí juega un poco con el fantasma de Boris Vian, viste... Mm. Realmente es un cuento jugadísimo, ese también.
0: Claro, mira. El
1: otro es Monstruos, otro otro cuento que me gusta mucho es Monstruos. El tema de que me pasó lo mismo, mm. o sea, es que no te conté, pero ese encuentro de una persona que me había llevado al colón.
0: Ah, sí, no, la igual. Sí,
1: sí, sí, Bueno, eso me pasó tal cual, mm. pero después en el cuento digo que me lo encuentro 20 años después, me mm. encontré con él. Ah, te encontraste. Sí, y los temas, hablando, aparte del hermano, no quiero mm. spoiler, ¿no? No, no, claro. Pero los temas fueron muy parecidos a lo que yo escribo en el cuento. Mira, Te digo tremendo, me lo encontré en el colón, incluso. Claro. Así que, ese bueno. es uno
0: de los mejores, ese me encanta.
1: Ese, ese te gusta. Mm. Otro, uno que a vos, el que más te gusta, era el de la. El, su pobre angelito. Ese, Uy, pero es, es que ese es tan turbio que. A,
0: y aparte, es, es como. Es, lo que más me había gustado de ese es como que. No te esperas el final pero, pero cuando lo lees de nuevo y es cortito ¿eh? sí, no, sí. no te esperas para nada el final pero cuando lo lees de nuevo están cada uno de los datos o sea están todo puesto ahí. Está puesto pero está puesto a través del lenguaje, bien, como bien armado eh, y, y um, con esto no quiero decir para los que oigan el podcast de que está escrito de una manera rebuscada, no, es súper simple, uh -huh. pero están puestas las palabras justas para que después al final vos di no digas como che, esto está sacado de los pelos, no, no, no. ya me lo viene diciendo desde que arrancó la primera palabra. Claro,
1: Exactamente, sí, yo creo que el, el, el buen narrador tiene eso, ¿no? en, 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 las prim en el primer párrafo está contenido todo el cuento. Uh -huh. Eh, el conflicto ya prácticamente no va a tardar en llegar si es que no llegó ya en las primeras líneas y ahí directamente se va derecho viejo hacia la trama no sí. no, no, no se puede perder tiempo hoy día y no hay por qué hacerlo en descripciones que no se precisan claro. la literatura del siglo XIX que es formidable la, la gran novela, no estoy hablando mal por, por hablar mal para nada porque fue una gran novela y te enseñó cómo escribir novelas del siglo sí. XIX pero uh, Borges decía, este, creo que lo decía de, de Flaubert, mm. dice, Flaubert es una de esas personas, de esos escritores, que cada vez que se abre una, una puerta te tienen que noticiar como si fuera un agente inmobiliario claro. todas las cosas que hay ahí adentro, sí. ¿no? o la ropa. Mm. Eh, puedo calcular una cosa, Moby Dick, que es una novela impresionante. Tenés 1.500 páginas, sí. agarro, fantástico. un guión, una recomendación, vean el Moby Dick de John Huston. Sí. El guión es nada menos que de eh, Ray Bradbury. Bueno. Y la película no dura ni dos horas, y vos decís, bueno, 1.500 páginas. Sí. Hizo un trabajo, quieren ver un ejemplo de guión, de adaptación, lean la novela sí. y también vean la película esta maravillosa de Bradbury. Hoy día, te digo, hasta se pueden bajar estos guiones, ¿no es sí. cierto?, directamente. Así que se puede hacer. Para el que le interese realmente mejorar su arte, lo puede hacer. Ahora, de, te decía que eh, en aquella época, ¿cómo hacías para contar... La cacería de una ballena. Vos hoy ah. día, pones la tele, aparece un documental de Greenpeace como matan los japoneses matando ballenas, viste. Mm. Pero en esa época no. No, era... de última te
0: vas a Wikipedia y lo encontrás. Y lo
1: encontrás. Mm. Eh, hay filmaciones. Pero en esa época lo único que había era, recién estaba apareciendo el galerrotipo, este, previo a la fotografía, y tenías, digamos, los rotogravur dibujitos mm. que hacía la gente. ¿Cómo haces para.? Eh, mostrar la coreografía de una casilla de ballenas no, no, tal cual. sin hacerlo con lujo de detalles. Aparte de
0: explicando cuando vos decís el mástil de la... Ay, ¿qué es un no, mástil? Y seguramente.
1: A <risas> eh, Castillo, el, el gran Abelardo Castillo, en uno de los reportajes que hice para Taller de Corte y Corrección, fue él. Y él me decía, oh, fíjate una cosa la época de Shechov no se conocía el fondo del mar, claro. hoy día baja una sonda este, y sabés a una persona de hoy le decís el fondo del mar y ya se ubica en el sí. fondo del mar, pero en esa época ¿cómo haces? y cuenta el caso de Shehov un cuento titulado Gusev, que el, el personaje muere uh -huh. y va cayendo y va cayendo, cayendo hasta el fondo del mar y a me decía imagínate que Jehov, cómo hizo Habrá, se habrá ido un acuario a inspirarse, yeah. o, o habrá entrado raro no en un no es, mm. esos eh, globos sí, para sí. entrar, viste como si fueras un buzo. ¿Qué, qué que aparte foco, en, padre, en ¿no? esa
0: época... No,
1: no, seguro, imagínate lo que sería eso, por favor. Pero entrar en un batiscafo así, ver lo que es el fondo del mar, con, con qué luces, por sí. otra parte. No, tal cual. O sea que ahí en esa época había que... Eh, había otra otra idea de la imagen, mm. ¿no? Este, hoy día nosotros contamos con soportes visuales muy fuertes la mm. fotografía, el cine tenés prácticamente una, una, un iPhone que podés filmar Lo cual una, también a la gente le, le,
0: le, le complica también para explicar cosas, ¿no? Eso, o, sea, para, o sea,
1: tiene difícil. su cara positiva
0: en el sentido de que tenés la, la librería de Alejandría, viste ah, ahí. Eso, eso es cierto. Es Pero tonto. por otro lado también, viste, yo mismo lo noto conmigo mismo de que me cuesta mucho más acordarme cosas de an que antes. Sí, que acordarme artistas, acordarme, no, y esto lo escribió ah, para para
1: que me fijo y me te, te fijas y ya te olvidaste. Yo lo firmo, amiga, todos lo hiciste. Un una, una fotografías mm. a Colti, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, cuando se muere, nosotros tenemos un recuerdo gracias a esas fotos claro. y, a, y a la grabación que le hice. Pero el, cuando nacieron mis nenas no era, no estaba tan, había que comprarse una filmadora no, así, claro. era, era otra cosa. Mm. Y uno, digamos, dice, bueno, me, me hubiera encantado tener los medios de hoy para poder recordarlo. Sí. Pero el recuerdo a veces es suplido por la foto. Mm. Y ese es el problema. Y de repente parece como un recuerdo, entre comillas, inventado. Claro, ¿por qué? Porque lo tienes en la fotografía. Mm. Y el recuerdo real de lo que viste realmente queda borroso. Claro, exactamente. Ahí
0: está. Mira, bueno, estuvimos una hora acá en directo por Twitch con Marcelo y Marco, que, bueno, nos enseñó cosas sobre escritura. Hablamos de monstruos, de libro de terror, de todo. Estuvo bueno este podcast, ¿eh? Eh, Ahora nos vamos a quedar un ratito acá por Twitch, pero para aquellos que lo ven en YouTube lo vamos a cortar por acá o también en iTunes, SoundCloud y Spotify. Lo vamos a cortar acá, chicos. Espero que hayan disfrutado mucho de este, de este podcast. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con amigos y suscribirse para más videos así todas las semanas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Hoy estuvimos con Marcelo y Marco. Gracias, Marce. No, al contrario, gracias. Es Nos estamos viendo la semana que viene.